0: Dein Sichtbarkeitspodcast mit Oliver Albrecht und Manuel
1: Elojo.
0: Und genau das ist der Start zur heutigen Podcast-Folge. Und wie du wahrscheinlich hörst, haben wir ein bisschen Raschen und Rauschen im Hintergrund, denn wir sitzen... Wo sitzen wir denn? Wir sitzen in einem Café auf irgendeinem Platz auf Teneriffa. Das ist eine Lüge. Wir sitzen auf den, also wir sitzen nicht auf Teneriffa, sondern ist sagt mal auf oder in? Ich glaube, man sagt auf Teneriffa. Ich sage auf Teneriffa. Okay. Und äh, wir haben uns heute mal zur Aufgabe gemacht, dir ein Hörerlebnis zu bieten. Also du wirst klappern hören, du wirst Tischgeräusche hören, du wirst Kinder hören. Ein, jetzt hörst du zum Beispiel ein kleines Kind, was mit so einem kleinen äh, Kinderwagen hier lang läuft im Café. Und es wird eine Herausfordernde Folge, glaube ich, für den Zuhörer. Hat man selten. Finde ich gar nicht. Das, was du jetzt zum Beispiel hörst, ist, wenn Menschen sich die Hände desinfizieren beim Reinkommen ins Café. Also wir rahmen hier, glaube ich, einfach mal alles durch, was passieren kann. Es kann nochmal mal so ein, so ein Tischklopfen kommen hier. Das bin dann ich, wenn ich mit dem Arm auf den Tisch komme. Manuel hat das... Oh, hier, die Leute begrüßen sich. Das ist spanisches Flair, spanisches Kaffee-Flair. Es, es ist Wahnsinn, oder? Ich glaube, diese, so eine Podcast-Folge haben wir uns auch nicht vorgestellt
1: zu machen. Und jetzt machen wir so... Doch. Es gibt Produktionen, die zahlen ganz, ganz viel Geld für die Post-Production. <lacht> um dieses, dieses Sounderlebnis mit, mit in den Podcast oder mit in eine Aufnahme zu nehmen.
0: Tatsächlich. Ne? Und das, ähm, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne wissen, wie wir das Ganze aufnehmen, wir werden dir auch ein Foto dazu posten, wie das dann bei uns aussah und was wir genutzt haben. Denn wir haben gar nicht so krasses Equipment mitgenommen. Wir haben es wirklich versucht. Klein, aber fein. Sag, sage ich. Wahrscheinlich jeder andere würde sagen, Rollkoffer. Es ist ja auch ein Rollkoffer gewesen, ein, <lacht> und sogar ein großer. Tatsächlich, aber nicht bis ins Café. Also wir haben dabei das Videomic äh, von Rode, das Videomic NTG, das hat der Manuel vor sich. Ähm, dann haben wir einen schönen Adapter ran an den Tascam DR44WL. Das ist ein wlan recorder so habe ich die Zeit im Blick und sehe auch so ein bisschen den Ausschlag. Ich spreche direkt in den Tascam rein, deswegen ist meine Stimme heute ein bisschen anders. Und dann haben wir einen kleinen äh, Jan Y-Adapter dran, sodass Manuel seine Kopfhörer drin haben kann und ich. Ich glaube nicht das idealste podcast equipment aber worum geht es eigentlich heute in dem Podcast? Das ist so ein, eine Sonderfolge wieder. Eine Insel-Sonderfolge. Und zwar in der heutigen Insel-Sonderfolge geht es ja, um ganz genau zu sein, so ein bisschen darum, wir haben ja auch Feedback erhalten zur Folge mit der Kirsten Altvater. Fand ich sehr geil. Das Feedback, also es hat mich um, um, umgehauen. Und ich lese das auch mal vor, würde ich sagen. Damit starte ich die Folge. Feedback zur Folge 13 mit der Zahnärztin. Guten Tag, ich möchte gerne meine Gedanken teilen. Es war voll emotional, als die Dame von dem Erlebnis mit dem Kind erzählte. Ich hätte fast losgeheult, weil ich so, es so schön fand, wie sie mit der Situation umging. Ich erinnere mich an meinen ersten Zahnarztbesuch aus selbigen Grund. Die Zähne mussten raus, verschoben war das Gips. Drei Stück und das war um die Wendezeit, also noch eine richtige Fleischerin des Ostens. Man hielt mich damals zu dritt fest und die Zähne äh, und die Zahnärztin zog ja. die Zähne. Als alles fertig war und ich schon im Wartezimmer saß, fiel ich in Ohnmacht. Es wurde quasi null auf mein Befinden eingegangen und dementsprechend hatte ich immer Bammel vor dem Zahnarzt. Heute zum Glück nicht mehr. Bin dann mal auf einen gestoßen, der echt gut war und mir die Angst genommen hat. Und was ich ganz unten drin stand drin: Lieben Gruß Christian und dann U.N.V.E.U. Lieber Christian, was zur Hölle heißt das?
1: Wir haben gerätselt. Es war etwas kryptisch, aber wir haben. Also, ich hätte mich mal ein bisschen rangewagt. UNV und noch viele. Na gut, Grüße hätte da noch kommen können. Und noch viele ja, Erlebnisse oder. Einzigartige. Einzigartige. Urlaubsgrüße. Ja, Urlaubserlebnisse. Aber es ist ja
0: kein Urlaub. T tatsächlich machen wir keinen Urlaub. Wir haben uns entschieden, wir möchten den Workshop mal anders machen. Wir arbeiten ja sehr viel remote. Ähm, wir arbeiten sonst mit Zencaster. Und wir haben festgestellt, also für die Podcast-Aufnahmen, wir haben festgestellt, jetzt gerade in dem Stadion, wo wir arbeiten, haben wir vier oder fünf Projekte zusammen. Ich glaube, vier oder fünf sind es mittlerweile. Und äh, wenig davon sieht man schon am Tageslicht. Viel in dem, im Making-of, in der Post-Production, aber halt auch in der Planung. Und dann stellt man fest, irgendwann... Ja, Zwangstrennung zwei Stunden, wenn du die dreimal durch hast, nervt auch ein bisschen. Und dann gibst so die Sachen des Alltags. Bei Manuel gibt es Mittag, dann gibt es bei mir Kaffee und dann irgendwie, dann braucht man mal eine Pause. Und es sind so viele Sachen, wo man dann weg ist und dann kommt man auch nicht mehr in den Flow. Dann hat man natürlich ein Kind, ne? also das ist Miguel, dein Sohn. Miguel, genau. Und äh, der wird natürlich auch bespielt und bespaßt werden in den Ferien. Natürlich wird die, die Familie auch Zeit haben und dann haben wir gesagt, wir setzen uns für 2 Minuten 50 in den Flieger <lacht> Genau. und fliegen mal eine Stunde Zeitverschiebung nach hinten und deswegen kommt diese Folge heute auch später, also sie sollte ja eigentlich jetzt schon online sein und wir nehmen sie jetzt erst auf, weil wir gesagt haben, manchmal muss man, ah, so hola, Getränke hola, kommen. Hola, das ist äh, mein Kaffee, der Kaffee Con, Con Leche ist meiner und der Manuel kriegt jetzt eine gute Cola, wunderbar. Das, was hört, ist das Hinstellen. Jetzt wird es eingerossen. Hört mal. Ah, ein Hörerlebnis. Und dann haben wir gesagt, wir machen diese außergewöhnliche Podcast-Folge heute mal ein bisschen zeitversetzt, ein bisschen später, weil Podcast ist ein Format, glaube ich, was Erlebnisse bringen soll. So, wir weichen aber so ein bisschen vom Thema ab. Wir sind ja bei Sichtbarkeit. Und was, was haben wir eigentlich hier schon so an Sichtbarkeit festgestellt? Es gibt ja hier auch ganz viele Sachen, die mit Sichtbarkeit zu tun haben so auf dem Weg hierher, hier vielleicht, gab so es so ein Erlebnis, wo du sagst, das war Sichtbarkeit pur?
1: Es waren sehr, sehr viele Erlebnisse. Jetzt wirklich Sichtbarkeit pur, das jetzt rauszufiltern, war etwas schwierig, weil einfach ganz viele Erlebnisse auf einen einprasseln. Und ich will Corona gar nicht so wieder in den Mund nehmen, aber es ist natürlich überall präsent im Flieger beim Security-Check, überall wo man durchläuft, ich muss wirklich sagen, dass die Einreise, man hat einem sehr viel Angst gemacht, aber es ging ruckzuck, muss man wirklich sagen, sehr professionell, alles sehr, sehr gut, aufgeteilt, sehr, sehr schnell, also wir waren schnell im Land, würde ich sagen. Und nicht nur
0: das, was ich noch hinzufügen möchte, ist, ich finde, also ich bin auch mit einem komischen Gedanken hergeflogen, wir beide. Wir beide hatten so die Gedanken, also bei Manu stehen noch ein, zwei wichtige Termine an, wo er definitiv nicht krank sein darf. Und wir, ich klopfe für euch auf Holz. Ja, hört man gar nicht. Ich hoffe, dass, dass wir natürlich gesund wiederkommen. Und ich kann aber sagen, das muss man den Kanaren lassen. Hier wird wirklich auf einen tierisch aufgepasst. Also es gibt überall Handspender, überall Desinfektionsmittel, die Leute gucken im Hotel werden wir täglich durchgecheckt also das ist der Wahnsinn, so oft ich sonst nie durchgecheckt. Mit Fiebermessen Frühstück, mittags, abends, ja. Fiebermessen es wird, du wirst wirklich rund um die Uhr überwacht, gefühlt Puh, so oft war ich sonst nie beim Fiebermessen
1: Und eins ist uns ja wirklich gestern auch gerade zur Sichtbarkeit aufgefallen, hier auf den Kanaren, wir sind natürlich ein bisschen schon über die Insel gefahren, haben auch natürlich mal ein bisschen nach ein paar Spots geschaut, wo man schön Fotos machen kann, weil sollte man natürlich auch nutzen, wenn man eine schöne Umgebung hat, wirklich alles ausnutzen. Und da ist uns wirklich aufgefallen: hier auf den Kanaren, bzw. auf Teneriffa, gibt es zwei große Parks, kann man sagen. Ja. Familienparks. Ja. Das ist einmal der, der Loro Parque, da gibt es ja. Ganz viele Tiere. Ganz, ganz viele Tiere. Außergewöhnliche Tiere, also
0: Delfine. Es gibt auch wohl eine Wahlshow. Da muss, muss man jetzt selber für sich fragen, ob man die unbedingt sehen will. Ich
1: wäre raus. Ja, stimmt. Wie gesagt, wirklich ein ganz großer Park. Und natürlich dann der Siam-Park. Das ist ein Wasserpark. Ich glaube sogar, die letzten, ich will nicht lügen, die letzten zehn Jahre der beste... Wasserpark, äh, als bester Wasserpark gekürt Bei Beide, beide habe ich gerade gesehen, Sie sind beide als die besten Parks der Welt gekürt worden. Exakt. Und was uns gestern wirklich auf der fast kompletten Insel aufgefallen ist, die Werbung, die hier gefahren wird, also die Sichtbarkeit, die hier an den Tag gelegt wird, von dem einen und von dem anderen Park. Also wir wissen jetzt auch nicht, ob das vielleicht der, dieselbe, dasselbe Konsortium ist, was beide Parks äh, besitzt, Aber jede gefühlte, jede Mülltonne, jedes äh, Schild. Äh, ich ich vergleiche das jetzt mal mit, mit Coca-Cola. Coca-Cola, mhm. kennt man ja die Coca-Cola-Werbung, die ist ja wirklich in jedem, in jedem äh, Dorf, äh, weit ab vom Schuss, sieht man irgendwo Werbung. Und das ist hier natürlich auf einen auf ein ganz anderes Level gebracht worden. Höchstmaß. Also ja, Höchstmaß. Du,
0: du kommst am Flughafen raus und wirst gleich bombardiert mit der Werbung. Und egal, wo du hinfährst, du hast diese Werbung. man könnte fast meinen, es wäre staatlich so viel, ja. wie Werbung gefahren wird. Ne? Also wie eine Wahlwerbung. Das ist schon sehr drüber fast. Und, und du, aber du kommst auch nicht drum, also wenn, wenn du hierher fliegst und du hast davon noch nicht gehört, dann spätestens hier hast du den Wunsch, dahin zu gehen. Das haben die echt, also Chapeau, gut gemacht. Und es ist auch nicht, dass die Werbung jedes Mal anders ist. Es ist wirklich nur das Logo, dann die Internetadresse. Und Wenn überhaupt. Also und die, ich glaube und die Adresse ich hab, glaube ich noch runter.
1: Ja. Wo? Welcher Ort? Wo welcher Ort genau? Aber das ist wirklich also auf jede Autobahnausfahrt überall Plakate, plakatiert also wirklich auch in großen Lettern. Es ist Wahnsinn.
0: Und das ist ein Teil der Sichtbarkeit, wo man ja auch wirklich für sich selber reinschauen kann. Ähm, will ich das so groß machen? In Deutschland wird das natürlich also immens teuer. Hier mag das jetzt wahrscheinlich auch noch, weil die Insel vom Tourismus lebt, sehr, sehr gut funktionieren. Da wird die Insel natürlich auch, auch ihren Obolus dran haben. Aber so kann man natürlich ziemlich schnell eine Sichtbarkeit anlangen. Und es braucht nicht viel. Es sind keine spannenden Werbeclaims dabei. Klar, die Gegenwerbung ist jetzt auch nicht so groß. Ne? Also du hast jetzt nicht so viel Konkurrenz, wie das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und was man mitbekommt, ist auch, die Cafés sind alle Understatement, also hier ist kein Café, wo du draußen, wie vielleicht in anderen spanischen Ländern, jemanden hast, der sagt Kaffee, Kaffee und schreit dich an, dass du reinkommst, sondern die sind da und du kannst reingehen. Also auch eine interessante Variante, wir kennen in Deutschland immer, dass wir wirklich um Gäste buhlen müssen, hier anders. Und die guten Cafés, <lacht> auch so ein kleiner Randfact, die richtig guten Cafés sind meist so, dass du sie gar nicht wahrnimmst. Also sie sind fast nicht sichtbar, sind dann Geheimtipps, Locals. Da muss man natürlich immer fragen, immer die Locals fragen. Immer die Locals Wo fragen. Wo geht ihr hin? Und auch hier habe ich wieder eine Werbung gesehen gestern. Ich war auf der Suche nach einem Produkt und ähm, dieses Produkt habe ich am Ende auch zum Glück bekommen. Und das Lustige ist, ich habe die Werbung nicht gesehen und Manuel sagt, guck mal, da, da. Ah. Und das war wirklich ein Schild zwischen 50 Schildern und es ist nur wegen seiner Farbe aufgefallen. Also auch mit Farbe erreicht man es, dass man Menschen wirklich abholt. Oder mit drei, vier Buchstaben, wenn es eine Abkürzung ist. Also wenn deine Marke eine Abkürzung hat oder eine spannende Abkürzung hat, dann kannst du damit Leute echt ansprechen. Also wenn, als Beispiel in den USA geht das jetzt nicht so leicht, wenn dein Produkt mit DEA oder FBI abkürzbar wäre, würdest du sofort eine Sichtbarkeit erlangen, weil die Leute erstmal hinschauen. Und dann
1: vielleicht, wenn du es gut machst, neugierig sind. Was mir gestern auch aufgefallen ist, gerade beim Siam-Park. Ihr könnt wirklich mal auf die Webseite vom Siam-Park gehen. Ich finde, der komplette Auftritt für so ein, ja, also für einen Wasserpark mit dieser wahnsinnigen, wahnsinnigen Reputation weltweit. Das Logo ist wirklich äh, nichts Schönes und auch alles, der ganze Aufbau ist wirklich... Ja, ich würde fast sagen, laienhaft gemacht, aber selbst mit, dem, mit diesem jahrelangen Erfolg und mit, dieser, mit diesem riesigen Namen, ja, also auch mit diesem, was du auf den Schultern trägst, der beste Wasserpark der Welt, wurde da nie irgendwie nachgelegt. Also das ist immer noch so, so ein ganz alter, ähm, ja, so ein Style, den, den ich überhaupt nicht fahren würde. Und das ist auch mal schön zu sehen für diejenigen äh, von euch, die sagen, ach, mein Logo ist noch nicht perfekt oder ich äh, warte lieber noch, bis ich rausgehe. Das Logo ist wirklich, ich sage jetzt mal für, 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 einen, für einen Kreativen unter aller Sau, aber die hauen das natürlich mit Methode wirklich raus. Also Sichtbarkeit ist wirklich, egal wie dein Logo erstmal aussieht, da ist dein Name drauf, da ist deine Webseite drauf, raus damit. Also hier ist es wirklich auf einer Mülltonne. Da ist jetzt sich auch keiner zu so schade vom Siam Park, der dann sagt, Oh, nee, unsere Werbung äh, darf jetzt nicht auf, ein, auf eine Mülltonne. Das ähm, entspricht, entspricht nicht unserem Markenkern. Exakt. Also da ist wirklich, ich möchte, dass es gesehen wird, jeder Tourist wird immer mal was wegschmeißen. Und da kommt auf jeden Fall vorbei. Und dann machen wir unsere Werbung auf die Mülltonne. Ja, also, und in Deutschland würde jemand kommen und sagen, nein, in
0: unsere Marke darf man kein Müll reinwerfen. Exakt. Also auch wieder eine sehr spannende These. Und wir haben noch ein anderes Beispiel mitgebracht, wo wir beide drauf reingefallen sind. Also Sichtbarkeit, Power, Exzellenz. Wirklich sehr gut gemacht, auch. muss man sagen. Wirklich gut gemacht. Also haben wir beide uns schön ins jagen lassen. Wir haben uns, muss dazu sagen, wir sind so ein bisschen Sparfuchs bei bestimmten Sachen. Also wir haben jetzt gesagt, wir, klar, jetzt kann man sich lange darüber streiten. Ja, warum reisen die denn so weit weg, um, um zu arbeiten? Das kann man ja auch in Deutschland machen. Ja, wir haben eine ganze Weile keinen Urlaub gemacht. Wir haben nicht abgeschaltet. Wir haben in den letzten sechs Monaten an vielen Stellen sehr, 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 sehr viel Vollgas gegeben. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du keine Kreativität mehr findest. Es wird jetzt Unternehmer geben, die sagen, Leute, dann habt ihr euch den falschen Job ausgesucht. Das kann vielleicht für den einen oder anderen so stimmen. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe irgendwann eine Kreativitätslücke. Wenn ich dann da sitze, und sage ich, weiß nicht mehr, was für einen Film soll ich machen? Oder, oder wie soll ich das noch umsetzen? Oder mir fällt die Decke auf den Kopf. Mir persönlich fällt dann manchmal die Decke auf den Kopf. Ich mag es halt auch zu reisen. Steht halt in meinem Feld. Freiheit, Adventure. Und dann haben wir nach dieser Reise geschaut und haben geguckt, wie können wir einen günstigen Flug bekommen. Und haben nach
1: einem Hotel geschaut. Und es sah toll aus. Das Hotel... Online. Online sah das Hotel wunderbar aus. Die Fotos waren grandios. Auch außen sieht das Hotel super aus. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr auf das Hotel
0: gefreut. Ja, und ich habe sogar vorher mit dem Betreiber, das ist ein deutscher Betreiber, der viele Jahre auch in den, in den USA gelebt hat und ähm, jetzt sich vor vielen Jahren hier niedergelassen hat und hat dieses Hotel gebaut oder, oder übernommen. Und ich habe mich mit dem unterhalten und wollte mich... Eigentlich morgen mit dem, oder ich werde mich auch morgen, mit dem Treffen um neun und der Gedanke war, wir werden schönere, also werden die das Foto noch ein bisschen in Szene setzen. Mit Video und Fotoaufnahmen und werden dann einen Barter-Deal starten. Das hat sich dann übrigens erledigt am Freitag,
1: von meiner Seite aus. Weil wie der Locho immer sagt, man kann aus einem Esel halt auch kein Rennpferd machen. Und das mussten wir leider, ja, gottgegebene Grenzen sollst du nicht überschreiten, also das war wirklich, wirklich,
0: wirklich, also ich will nein, grenzwertig nicht. Es ist, es ist schön, die Zimmer sind sauber, die sind gepflegt, wie gesagt, also wirklich, wirklich super gepflegt. Für Mediterrane habe ich schon Schlimmeres gesehen, wirklich weitaus Schlimmeres. Die, die die Puranlagen sind gut gepflegt, das Essen ist, ja, Essen. Es, es gibt Essen? Genau, es gibt Essen. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, steht ganz auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist auch, ich will jetzt ja auch nicht jammern und bewerten, sondern worum es eigentlich geht, ist die Zimmerfotos, die die haben online, da war, wer, ach,
1: du hast die Aussage, glaube ich, getroffen. Also die sind super. Die Sache ist halt nur, wenn man die Zimmer jetzt sieht, wirklich live, sagt man sich, ja, die Fotos wurden gemacht vor 20 Jahren wahrscheinlich oder vor 15 das, also das Hotel ist wirklich ein schönes Hotel. Es ist wunderbar. Auch das Essen ist okay. Das ist, also es ist wirklich alles im Rahmen, muss man schon mal sagen. Nur es ist halt verwohnt. Wirklich, ähm, da wurde lange nichts mehr gemacht. Da wurde kein Geld in die Hand genommen. Was ja auch okay ist, was ganz, ganz viele Hotels natürlich haben. Das möchten wir gar nicht bestreiten. Es, es gibt keinen
0: Schimmel im Bad, muss man dazu Exakt. sagen. also ist alles also,
1: sauber. Und auch nichts verkalkt oder so. Nur es ist natürlich schade, wenn wenn gerade auf den Fotos alles glänzt und wirklich auch nicht nur neu wirkt, sondern auch neu ist wahrscheinlich oder neu war. Ja, ja. Und dann kommt man natürlich rein und hat dann äh, was weiß ich einen Duschkopf, der, der gefühlt, wo ich noch sage, ah ja, Spanien kenne ich äh, von meiner Oma und meine Oma ist schon seit äh, 30 Jahren tot. Dann ist das natürlich so eine Sache, wo man sagt, ah ja, gut. Also um es mal so in den, in, den,
0: in den Vergleich zu stellen, wer einen weißen Duschkopf kennt aus Plastik, Irgendwann vergilbt er halt. Nicht wegen Rauchen oder was, sondern er vergilbt halt einfach mit der Zeit. Und genau so ist er. Er ist gut in Schuss, der funktioniert und super. Und da kommt auch Wasser raus und es ist auch warmes Wasser und so. Und das Wasser hat auch eine sehr gute Qualität. Also, PS übrigens, wer das noch nicht weiß, eine gute Wasserqualität, gutes gefiltertes Wasser erkennt man beim Händewaschen daran, wenn man Seife in der Hand hat und es hört nicht auf zu schäumen. Dann ist das Wasser sehr weich. Also behaupte ich jetzt. PS podcast-sichtbarkeits-soforthilfe.de, wenn du da eine andere Statistik zu hast. Aber ich bin so sehr zufrieden und für den Preis, muss man sagen, sind wir auch sehr zufrieden. Für den Preis ist das völlig in Ordnung. Nur, worauf wir hinaus wollen, ist Sichtbarkeit erreicht. Wir haben es auserwählt und es ist, glaube ich, das Beste, was wir für den Preis erhalten haben. Nur wiederkommen werden wir nicht. Liebes also Hotel, in dieses Hotel nicht.
1: Gutes Marketing.
0: Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, muss man sagen. Und an dieser Stelle überlege ich immer noch, bis heute, seit Freitag, wir haben jetzt Sonntag, wie mache ich dem Kollegen, dem Manager klar, dass die Fotos, so wie sie sind, auch perfekt sind. Ja, genau. Haben sie perfekt gemacht. Ich habe ihn auch im Vorfeld gelobt, dass dieses Hotel von der Optik, äh, wir, was wir uns ausgewählt haben, wirklich uns total überzeugt hat. Ja, vor Ort dann nicht mehr ganz so. Und da kommt es auch wieder darauf hinaus wo wir so in dieser Folge hin wollen. Du kannst halt dein Logo machen, das kannst du auch mal hinfeuern. Du kannst deine Werbung überall hin plakatieren. Du kannst Fotos machen, alles. Und dann holt das Kunden ab. Was aber wirklich, wirklich wichtig ist und das ist vielleicht auf einer touristischen Insel nicht so entscheidend, diesen Return on Invest. Also ich gebe auch immer was, was ich verdiene, wieder rein, um den Standard zu halten nicht nur einmal zu haben, sondern zu halten oder zu entwickeln. Denn dann mache ich aus meinen Kunden auch zufriedene Kunden, die die wiederkehren. Also wäre das Hotel jetzt wirklich so wie auf den Fotos, für den Preis hätte ich gesagt, das kann sein, dass ich mit der noch nochmal wiederkomme, wir wollen nochmal nach Teneriffa und dann hätte es sein können, dass wir dieses Hotel nochmal nehmen.
1: Das hat sich an dieser Stelle übrigens erledigt. Also zumindest mit dem Hotel. Und um es mal für euch, für eure Marke oder für deine Marke auf den Punkt zu bringen, es ist immer so, wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann ja, es ist es wie, wie mit einem Flieger. Bis der Flieger in der Luft ist, muss man wirklich Vollgas geben, muss komplett aufs Gas drücken. Wenn der erstmal in der Luft ist, also so du hast die, die, das Schwierige erreicht, dann kann er auch mal gleiten. Und das ist, sage ich mal, hier genau das Gleiche. Wenn du mit deiner Marke einen gewissen Punkt erreicht hast, dann kannst du auch mal ein bisschen nachsichtiger sein. Du kannst mal ein bisschen... Gleiten auf deinem Erfolg auch, ein bisschen ausruhen, mit ganz viel Vorsicht gesagt. Nur man merkt hier auch, und das habe ich auch mal in Madrid erlebt, in Madrid gibt es eine, eine Hauptmeile, sage ich mal, die Gran Bier. Und da waren wir in mehreren Restaurants, in mehreren Bars über die Tage. Und da hast du wirklich gemerkt, der Service war einfach nicht gut. Aus dem einfachen Grund, wir sind hier bester, Platz, also bester Standort am Platz hier. Eigentlich absolute Sichtbarkeit. Absolute Sichtbarkeit, nur wir müssen nichts mehr dafür tun. Das hat man wirklich gemerkt, so nach dem Motto. Man hat das Gefühl gehabt, also natürlich nicht in jedem Restaurant, nicht in jeder Bar, aber schon in vielen... Das heißt, wenn du nicht zu mir kommst und mir dein Geld in den Rachen schmeißt, dann wird es der Japaner sein oder der Amerikaner oder der Schweizer oder der, wer auch immer. Das heißt, wenn du nicht reinkommst oder nicht zufrieden bist und rausgehst, stehen draußen schon wieder 20 Busse, die mir, sag ich mal, das Geld oder die Kunden reinholen. Wir haben sechs Milliarden Kunden und die kommen, Exakt. auch wenn du unzufrieden bist. Exakt. Und das ist, ähm, das sollte man wirklich auch mal bedenken. Weil wir, wir tun ja alles, was wir tun, um eine Sichtbarkeit zu erlangen, um ein Level zu erlangen, um Erfolg zu erlangen und um unsere Kunden natürlich glücklich zu machen. Und ich finde es ganz wichtig, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, man hat jetzt wirklich einen, einen, eine Erfolgsbasis, die man sich so gewünscht hat, erreicht, kannst du es gleiten lassen, ein bisschen. Aber wie du schon gesagt hast, der Return on Invest, wirklich sich nicht ausruhen. Weil du kannst es wird, auch ausprobieren. Natürlich kannst du es auch ausprobieren und kannst auch viele, viele, sag ich mal, navigieren. Also nur wer startet, kann dann auch nachjustieren. Und das ist halt immer schade, wenn man, wie, wie du schon gesagt hast, wenn dieses Hotel alles, was sie vorne sehr, sehr gut aufgebaut haben, wie man bei uns sagt, hint, hintenrum mit dem Arsch dann nicht wieder einreißen würden dann würdest du oder ich auch mit meiner Familie vielleicht das nächste Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr wieder in das gleiche Hotel kommen. Warum? Man kennt vielleicht jetzt, man kann sagen, man kennt den Hoteldirektor, man hat einen persönlichen Bezug, man kennt fünf Kellner, das war super, das war toll, alles hat gepasst und das ist ja für die auch wieder Umsatz. Und wenn es da nicht, wie, wie, wie du immer sagst, Olli, wenn es nicht zu Ende gedacht wurde oder wie sagst du immer, da wurde in, hier in Spanien wurde dann von, von, der, von der
0: Tapete bis da, also ist auch nicht mein Satz, aber von der Tapete bis zur Wand gedacht.
1: Exakt. Das ist dann einfach, ich finde es dann schade. Ich finde es schade, weil du schon eine, eine Dedication siehst, einen ein Willen, etwas schön zu machen, etwas gut zu machen, gut umzusetzen und wenn es dann wirklich durch, durch, ja, ich will nicht sagen Unachtsamkeit, einfach so, ja, wir lassen es mal laufen. Ne? Wir, äh, naja, es, es kommt ja Umsatz rein. Genau, es kommt ja Umsatz rein, ist mir jetzt egal, ob vom Japaner oder vom Deutschen. Äh, und dann müssen wir nicht so den Extrameter gehen, ist halt wirklich schade. Und da zwei Ansätze zu. Der Siam Park und der
0: äh, Loro Park, die, die beiden haben ihr Logo über die vielen Jahre nicht, also ich behaupte jetzt, zumindest habe ich nichts anderes gesehen, nicht verändert. Die haben weiterhin ihren Erfolg, weil die investieren in ihre Parks, also in den Service, in den Park, in die Sicherheit, in die Qualität, auch eben in die Fressbuden, also wirklich in alles, was du hat in den Parks. Wir haben uns die jetzt nicht vor Ort anschauen können. Aktuell sind diese Parks derzeit geschlossen, zum Glück, sonst dürfen wir wieder nicht mehr nach Hause kommen. Wir würden beide verhauen werden. Ich durfte auch nur herreisen, weil Manuel vorher gesagt hat, die Parks haben geschlossen, habe ich gesehen bei Google. Und dann habe ich das zu Hause gezeigt und dachte, dann, dann fliegt doch, viel Spaß. Und, ähm, ihr, ihr dürft nicht zusammen wegfliegen, wenn ihr Spaß habt. Genau, richtig. Und ähm, ich hätte mir tatsächlich gerne diese Parks angeschaut, aber ich habe mir halt natürlich auch Rezensionen angelesen, diese Parks investieren halt in ihren Service, in die Qualität, in die Sicherheit. Und da fällt das Logo hinten drüber, weil es funktioniert, dass die Kunden zufrieden wiederkommen. Und das liest man dann auch bei Google. Um jetzt hier aber auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, was bedeutet das für deine Marke? Wenn du halt eine Marke hast, wie zum Beispiel Apple, Apple hat seit vielen Jahren sein Logo null, null weiterentwickelt. Das ist ein angeknabberter Apfel. Was sollen die noch machen? Den Apfel neu erfinden. <lacht> ja, machen wir jetzt einen eckigen Apfel oder so. Also das ist bestehen geblieben. Da hat man nicht mehr investieren müssen, sondern man investiert darin, dass die Brand wächst, dass eben der Apfel überall zu sehen ist. Also dass dein Logo, auch wenn es rudimentär ist, überall zu sehen ist. Und dann aber auch in die Qualität zu investieren. Und das ist das, was ich für die Marke mitgeben möchte. Wenn du eine Marke hast, investiere in, den in die Qualität, in die Weiterentwicklung, auch in kleine Giveaways. Also ein Giveaway, was jetzt, in dem Fall, wir sind beide mit Condor geflogen, vielen Dank Condor für den wunderbaren Flug. Nein, der ist nicht gesponsert. Ähm, Manuel hat sich einen Sitzplatz gebucht, so ein, was war das? So Economy XL Seat. Schimpft sich das? Also, den, wo du am Notausgang sitzt und Holler die Waldfee quasi die Beine nicht mal vorne an die Lehne des anderen rankriegst? Nein, es war nicht, super. Also, war
1: nicht billig, muss man dazu sagen, aber das war es mir dann wirklich auch wert. Ja, war es 40 Euro pro Flug. 40 Euro pro Flug, also 80 nochmal drauf und klingt viel. Hat, sich, äh, hat sich gelohnt, bei definitiv.
0: Bei 5 bei Stunden Flug muss man für alle, die jetzt dieses Mindset noch nicht haben und nicht so oft fliegen, möchte ähm, das trotzdem mal teasern, 40 Euro pro Flug klingt natürlich nach einer Menge Holz. Und wenn ihr jetzt mit einem Partner und dann auch ein Kind dabei, dann, ist das, dann wird das schon nicht mehr günstig. Ne? Dann sind das schon 3,50 Euro mehr. Aber lang, Beine lang machen ist wirklich ein richtig... Also hat eine richtig hohe Qualität. Ist Luxus. Definitiv. definitiv. Und jetzt dazu den Break. Und eigentlich, ich habe kein Soundboard bei. Können wir uns hier irgendwas, kannst du hier mit der Flasche irgendwie so einen Ton machen oder so? Irgendwas schlechtes? Nee, hier mit der Flasche irgendwie so. Nee, hier irgendwie so ein Finger. Geht das? Ja, wunderbar. schön. Habe ich so einen Tusch bekommen. Ich habe einen error fair gebucht für 76 Euro Business Class hin und zurück war die dümmste Entscheidung überhaupt. Also vom Preis her war es eine super Entscheidung. Habe mir dann meinen Sitzplatz 1F gewählt, weil du hast vorne ein bisschen mehr Sitz, also Beinfreiheit und Pustekuchen. Manuel hatte, also konnte seine Beine richtig lang machen ähm, und ich konnte sie halt nicht lang machen. Und dann habe ich auch gedacht, so 1F ist ja geil, dann kannst du wenigstens ein bisschen seitlich nix da. Du kannst die vorderen Armlehnen nicht hoch machen. Das heißt, ich hatte zwar drei Sitze für mich, aber konnte sie nicht nutzen, weil ich die Beine da nicht langlegen konnte. Für mich, also Fazit auf dem Rückflug, ich buche auf 211 um, dann kann ich nämlich die Lehnen hoch machen, kann die Beine schön lang machen. Und was ich damit mitgeben will der Tenor ist, nur weil du Business Class oder First Class buchst, besonders auf europäischer Kurz- und Mittelstrecke, heißt das nicht, dass du einen richtig geilen Service bekommst, denn was der Flug regulär gekostet hätte, wäre es, sorry dafür, nicht wert gewesen. Auch wenn ich einen geilen Kaffeebecher bekommen habe, den ich mitnehmen durfte und Socken und Kopfhörer und was man ja nicht alles für Geschleuder kriegt. Aber das wäre es mir nicht wert gewesen. Und das Essen hätte es auch nicht rausgeholt. Wir haben das dann hier beide mal durchgerechnet für den regulären Preis. Also wenn du viel fliegst oder du willst mal lange fliegen oder fliegst immer eine Strecke von zwei, drei, vier Stunden. Und du sagst, ja, ich würde meine Beine gerne mal lang machen oder bist größer. Ein XL Seed ist seinen Preis wert. Was war das für eine Nummer, dass, du mal einfach, dass man einfach so ein Gefühl hat, A320 war es von Condor, äh, Sitzplatznummer? 11. Äh, 11,
1: also Notausgang Reihe. in der Mitte. Genau, Notausgang in der Mitte, vor, praktisch vor den äh, Flügeln, bevor äh, die Flügel anfangen.
0: Und das ist für alle, die jetzt mal so einen Flug buchen wollen, ähm, ist das vielleicht mal ganz interessant, einfach mal zu hören, so ein Hack aus dem, aus dem Leben. Und auch noch für die, die es nicht wissen, man kann mit
1: Condor-Minds Also gar nicht so wenige so. Und das mindset für diejenigen, die jetzt da sagen, ja, ich fliege zwar schon öfters oder auch gar nicht so viel und ach, jetzt erzählen die irgendwas von Business Class und, und oh, was, was wie und wieder trainen, abgehoben der Albrecht. Genau, wie, wie abgehoben der Albrecht. Das Mindset, was, was ich persönlich auch vor ein paar Jahren noch gar nicht hatte, vielleicht äh, der Olli schon, ich glaube, der, der hat das Mindset schon ein bisschen länger, Business Class zu buchen, zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, ist natürlich ein ganzes Stück teurer, nur, wenn ihr reist und ihr gerade, oder ihr seid ja immer im Markenaufbau, ne? immer in der, an der Sichtbarkeit, auch wenn ihr in den Urlaub fliegt, wenn ihr natürlich vier Stunden Zeit habt und entspannt fliegt, weil ihr ein bisschen mehr Platz habt, weil ihr einfach mal das bestellen könnt, was ihr wollt, weil ihr noch in der Business-Class eine schöne Decke äh, dazu bekommt und euch ist dann nicht kalt, whatever. Also einfach diesen, diesen kleinen Luxus mitnehmen ist es wirklich so, wie wenn man sich einen Chauffeur bezahlt. Weil wenn du fünf, sechs Stunden im eigenen Auto irgendwo hinfährst oder jemanden x Betrag zahlst, damit er dich vielleicht wirklich nur hinfährt und zurückfährt. Und wenn das ein Freund ist, der gerade äh, nichts äh, zu tun hat und Zeit hat und du kannst währenddessen an deiner Sichtbarkeit arbeiten, äh, ein Kapitel für einen Blog fertig schreiben, E-Mails äh, beantworten, e Rechnungen schreiben, Kundentelefonate machen. Exakt. Also dann ist diese Zeit natürlich, ich würde fast sagen, nicht mal nur gut genutzt, sondern, sondern einfach perfekt und besser genutzt, als wenn ihr in einem Flieger vier Stunden, es sind ja nicht, nicht nur diese vier Stunden, die in dem Flieger sitzt, sondern wenn ihr da in der Holzklasse sitzt, vier Stunden, kommt dann an dann braucht ihr noch wieder mal zwei, drei Stunden oder vielleicht einen Tag, bis ihr da wieder eure Knochen gesortiert habt. Bis ihr wieder aus, dem, aus diesem, oh Mist und ich war hier vier Stunden und ihr, ihr habt ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Gefühl, ich muss jetzt wieder ankommen, ich muss mich mal ausruhen, whatever. Und das dürft ihr auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch, was vor dem Flug passiert, was während dem Flug passiert, diese ganze Zeit auch. Wie fühlt ihr euch? Was passiert danach? Was könnt ihr während dem Flug machen? Also ich habe super arbeiten können während des Flugs. Mega, ich habe da vier Seiten aufgeschrieben, etc. Weil ich den Platz hatte, weil ich einen Sitz neben mir frei hatte, weil der Tisch äh, aufging. Aber also der Sitz
0: neben dir war auch nur frei, weil du Glück hattest, dass der Flug nicht ausgebucht war. Das hast du nicht regulär auf einem XS. müssen wir auch nochmal dazu sagen. Nicht, dass man denkt, ich buche den, dann habe ich frei. Das stimmt,
1: das stimmt. Außer aber, bei der Business hättest du dann freien Nebensitz. Exakt. Wo ich aber wirklich Glück hatte, dass ich vor mir den Platz hatte, weil normalerweise regulär ich mit meiner Körperfülle, weil ich auf einem normalen Sitz sitze und etwas schreiben wollte und den vom Vordersitz den, den Tisch runter mache, dann liegt er mir halt auf dem Bauch. Da kann, kann man da nicht so, ein, so eine Weste zum Umhängen mit eingebauten Tisch? Gibt es bestimmt auch. Ja, es gibt stelle ich mir sehr lustig vor. Ja, glaube ich dir. <lacht> Hätte ich gerne eine Bildmontage. Also muss man auch dazu sagen, ich war da in dem Moment, war ich persönlich sehr, sehr glücklich, weil ich konnte aus, aus, der, aus der Armlehne praktisch, konnte ich einen Tisch hochmachen konnte ihn aufklappen. Der ging auch wirklich noch einen Meter nach vorne zu schieben. Brauche ich nicht den Meter, muss ich noch mal dazu sagen. Aber es war wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Ich habe auch immer gesehen, vor mir die Reihe, da saß eine Familie, mit der habe ich auch vorher schon am Gate ein bisschen gesprochen. War Zufall, dass die genau vor mir saßen. Der Vater hat sich schon zigmal umgedreht, so nach dem Motto: Mann, ist das eng hier? Also so oh, Scheiße, der, der kann da die Beine lang machen. So ey. ungefähr, ja. Also wirklich, man Penna. hat so die, diese, dieses Pain-Gefühl, hm. dieses nee. Pain so wirklich: Ach, Mann, das ist jetzt eng hier links
0: und eng rechts und nach vorne und, das, und immer das, wieder umgedreht. Das ist wie, wenn, du, wenn, du, wenn die Toiletten ganz vorne eigentlich sind. Auf dem heutigen Flug sind die Toiletten gesperrt, außer für die Crew und du musst von vorne an. Das klingt nach einem super Luxusproblem. Das ist es wirklich auch in dem Moment. Ich habe mich selber ertappt, dass ich dachte so, oh, wie abgehoben ist das denn? Ich habe mich innerlich bei mir selber beschwert, dass ich es doof finde, dass ich jetzt durch den ganzen Flieger nach hinten laufen muss zur Toilette. Eigentlich auch traurig. Aber worauf wir so hinaus wollen ist, in Deutschland, in Europa sind Business Class Flüge wenn du jetzt nicht gerade sagst, ich habe das Geld, mir das, schon mein Arbeitgeber bezahlt hast und du kriegst sie nicht günstiger gerade, dann würde ich es nicht investieren. Also ein Flug Berlin, München, Berlin, Frankfurt, Business Class für 280 Euro, sorry. Also bitte, mach das nicht. Die das, 45 Minuten machen es dann auch das, nicht. das ist es auch nicht. Null, nada, niente wert. Wenn du aber fliegst von Berlin nach ich sag mal, nach Katar sechs Stunden und von Katar nach Bali nochmal zehn Stunden. Und du machst das in der Eko. Ja, das ist nicht schlecht. Also ich, ich kenne wirklich viele, meine Frau ist auch so, die sagt zu Hause, ey Schatz, mir ist das wurscht, ich setze mich dahin, das ist doch entspannt, also ist doch alles gut. Ich persönlich möchte mich aber hinlegen. Ich bin halt v ich möchte Qualität haben und dann bezahle ich anstatt 600 Euro eben 1800 Euro. Ja, das ist verdammt viel Geld und ich muss dafür übrigens auch ein paar Minuten länger arbeiten. Also ich, mir fällt das auch nicht aus dem Po. Ich muss da auch ein, zwei Filme für drehen. Oder ein oder zwei, oder drei, oder vier. Aber das ist es mir dann wert,
1: zu sagen, dafür bin ich Unternehmer geworden. Und ich finde, in diesem Moment, wo du nach einem Flug schaust, auch immer diesen Investitionsgedanken mit im Kopf zu haben, um einfach mal eine kleine Rechnung einfach mal aufzumachen. Wirklich zu sagen, was kostet mich jetzt dieser Business-Aufschlag, was bekomme ich dann aber an, an Freiheit, an Platz, an Luxus, an Ruhe und was kann ich mit, diesem, mit dieser Freiheit, mit dieser Ruhe dann auch machen und wenn du dann wirklich in eine, ich sag mal, kühle Rechnung rangehst und sagst, okay, ich fliege sechs Stunden, wenn ich in der Holzklasse bin, werde ich nichts machen, also definitiv nichts, ich werde nicht angenehm noch einen Film gucken können, das wird, ich werde vielleicht einen Film schauen, aber es wird nicht angenehm sein. Und arbeiten werde es ist, ich jetzt... Mit... Es ist nicht wie auf der Couch, ich mache einen Netflix-Tag. Exakt, es ist einfach, es ist schon ein gewisser Stress dann. Und wenn du dann diese Investition einfach mal kurz umrechnest, ich habe sechs Stunden, von den sechs Stunden werde ich drei Stunden einen Film schauen, whatever, habe dann aber drei Stunden, wo ich mit meinem Platz, mit meiner Freiheit, mit meiner Ruhe wirklich den Laptop raushole und nochmal etwas arbeite. Was kann ich da machen? Und was ist das dann auch, was hat das für einen Gegenwert, und wenn du dann auf eine, von mir aus auf eine 0, 0, 0 plus 0 Rechnung kommst oder vielleicht so ein bisschen... Wenn ne ein Minus noch drin hast, kannst du auch ein Minus haben. Wenn du noch ein kleines Minus drin hast, dann hat es in meinen Augen und ich glaube in Ollis Augen auch, dann wirklich auch gelohnt. Also ich rechne zwei Faktoren immer ein.
0: Also in der derzeitigen Zeit, wo ich jetzt, jetzt ist fliegen Business Class, wenn, das, wenn du das jetzt überlegst und du siehst einen günstigen Flug und der ist günstiger als Economy, greif zu, aber in der aktuellen Situation, die Launches sind geschlossen zum Teil, also es sind viele Services eingestellt, wie sie sonst vielleicht existieren. Derzeit würde ich jedem aktuell, tagesaktuell jetzt im, was soll wir denn jetzt, August, mhm. August, würde ich jedem davon abraten. Aber ich rechne es immer so, ich habe ja Filmequipment, das heißt, das ist mehr. Und, und eine große Kamera, die jetzt mal einen halben Kleinwagen kostet, die packst du nicht in deinen Koffer und gibst den auf, die nimmst du mit. Das heißt, du hast ein Handgepäckstück frei. Da hast du ja in der Regel auch dein Zeug drin. Dann hast du in der Business Class ein zweites Handgepäckstück frei. Da kommt dein Kameraequipment rein. Und dann darfst du noch eine Laptoptasche mitnehmen. Und den hast du am liebsten ja auch in der Hand. Dann hast du nicht nur einen Koffer bei, sondern zwei oder drei, je nach Strecke. Und ähm, da kannst du dann halt auch, dann hast du noch ein Stativ dabei. Dann hast du noch eine Lampe bei, hast einen Lampenschirm bei oder vielleicht sogar zwei Lampen jetzt in meinem Fall. Dann hast du noch irgendwelche Klammern, Halter, Kabeladapter und dann hast du ja noch... Equipment dabei und wenn du jetzt auch noch Kinder hast, dann hast du auch noch Schnorchelzeug und ein Schlauchboot und was man nicht alles so einpacken kann. Und dann bist du tierisch glücklich, wenn du das einchecken kannst. Und dann geht die zweite Rechnung für mich auf, wie viel Zeit verbringe ich am Flughafen. In der Regel möchte ich es, dass ich hindüse, an eine kurze Schlange, Gepäck abgeben, mich noch irgendwo reinsetzen, was leckeres essen, vielleicht noch was trinken zügig an Bord gehen, ohne dass sich alle kloppen in den Sitzplatz. Und ja, das gibt es auch in der Business Class, dass die Leute sich wirklich vordrängen, wo ich sage, wir fliegen alle zur gleichen Zeit. Ähm, da da ich, habe ich mich selber früher erwischt. Und das rechne ich dann gegen. Und dann auch noch Meilen, die man sammelt, gegenrechnen. Also wie gesagt, diesen Flug, der hätte regulär irgendwas, glaube ich, 5 oder 676 Euro gekostet. Die Airline hat hier einen Rechenfehler drin, das nennt sich dann Error Fare. Wer dazu neugierig ist, Podcast als soforthilfede Dann können wir da auch mal tiefer in diese Materie eingehen, wenn vielleicht auch mal eine Folge machen. Ich habe da mal Bock drauf. Und ähm, dann das mal wirklich umzurechnen. Und diese Meilen machen eine richtig, richtig krasse Menge aus, wenn du irgendwann sagst, ich habe so viele Meilen, ich möchte nach Bali fliegen, ich zahle nur 500 Euro Steuern und Gebühren und fliege mit meiner Frau Business Class Glas nach Bali. Und du hast 1000 Euro für die Flüge ausgehebt, was du in der Regel nicht mal in der Economy schaffst. Es sind einfach viele Faktoren, wie ihr jetzt schon seht. Das also ist es, ist auch, es, es fühlt sich, glaube ich, gerade vielleicht für den einen oder anderen drüber an, der sagt, Alter, ich kann mit dem Thema gar nichts anfangen. Leute, ihr, ihr driftet hier voll ab, was hat das noch mit Sichtbarkeit zu tun? Es ist auch Marke. Du kannst ja auch den Flug dann wieder inszenieren. Das hatten wir in der einen Folge gehabt zum Thema Helikopterflug. Ne? Wo zum du meinst, bei dir müsste müsst jetzt an der Business Class noch draußen der Kameramann dran kleben. Aber du hast halt natürlich auch etwas, wenn du Unternehmer bist, ähm, dann, wird, dann machst du ein Foto von dir vielleicht eben mit, 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 mit dir und deiner Frau, wie mit dem Sekt anstoßt. Und ich, ich erkenne nur ansatzweise den Stuhl, in dem du sitzt. Dann weiß ich, wie du fliegst. Und das ist dann ein bisschen Prestige, das ist Overstatement und Understatement zugleich. Da kann man sich aussuchen, wie stark man das dann inszeniert. Zeigt man auch ein bisschen, ah, okay, der gönnt sich und dafür arbeitet der. Da könnt ihr uns ja auch mal eure Meinung zu schreiben. Podcast als soforthilfede wie ihr dazu steht, was ihr sagt. Ist das drüber? Business Class Fing? Darf ich das machen? Darf ich das nicht machen? Ist das drüber? Darf man darüber auch überhaupt reden? Ich habe auch ja, viele Leute gehört, die sagen, darüber
1: darf man gar nicht reden. Das ist ja, das ist ja vermessen. Es ist ja immer, es ist immer eine Investition oder die Investition sollte immer geprüft werden, wenn du Geld in die Hand nimmst. Also es geht nicht darum, ich buche jetzt einen Flug. Ich muss von A nach B kommen, sondern wirklich dann auch mal schauen, okay, was gibt es denn? Das machst du ja bei einem Hotel auch. Du schaust, ja. was kostet ein normales Doppelzimmer und ich gucke immer mal, was die Suite kostet oder was ein Premier, äh, Premium Apartment oder whatever. Und dann guckt man einfach, okay, wenn das jetzt, sage ich mal, 15 40, Euro... Ja, die, die Woche 40 Euro mehr. Exakt, wenn es jetzt 40 Euro mehr ist, dann nehme ich halt gerne auch nochmal 15 Quadratmeter mehr mit rein. Ähm, oder auch nicht. Und das ist genauso, ich schaue mir an, würde sich diese Investition für mich lohnen. Und wir haben es übrigens bei dem Hotel so gemacht, wir haben von außen
0: geschaut, für die, die es nicht wissen, man kann bei Google Street View sich ja so schön die Umgebung anschauen und dann sieht man auch Gästefotos. Und dann kann man auch mal schauen, wie sieht denn diese Suite aus oder wie ist denn seitlicher Mehrblick? Ja, also auch das ist auch wieder so, so, so ein Trugschluss für alle, die einen Urlaub mal buchen. Zimmer mit Mehrblick. absoluter Geheimtipp, schaut bitte bei Google Fotos von anderen Gästen an und... Und versucht nach dem zu gucken, was seht ihr, wenn, wenn ihr die Fotos von Gästen seht, wie man rausgucken kann. Manchmal, und, und dann vielleicht auch bei Google Street Views Hotel von außen zu schauen, sieht man, dass Meerblick heißt seitlicher Meerblick. Und seitlich heißt, du hängst dich über dem Balkon, um dann links... Um, um etwas blau zu sehen. Um links irgendwas blau zu sehen. Also das ist dann wirklich, wo ich sage, sorry, dafür ist es mir das Geld nicht wert. Und diese Folge driftet vielleicht ein bisschen ab, sagst du, vielleicht driftet sie nicht ab, aber wir wollen einfach mal so ein bisschen den aktuellen Stand teilen, was, was wir eben auch oder wie wir das machen ne? und wie, wie man sich dann so eben auch was, ich, ich nenne das jetzt Gönnen, aber es ist es gar nicht, es ist ein Investment in deine Qualität. Also in deine Kopfqualität.
1: Ja, dieses Gönnen, ja, ich bin da... Den gönjamin machen. Und ich sehe es auch wirklich nicht so, den Gönjamin machen, weil ich sehe das in diesem Moment noch ein bisschen kühler, wo ich sage, da draußen sitzt jetzt bestimmt einer und sagt, ja, guck mal hier, die fliegen jetzt eine Woche nach Teneriffa, wie du vorhin schon gesagt hast, könnten sie auch in Deutschland machen. Das stimmt. Wir kennen es, ich bin in Frankfurt, Olli ist in Berlin, entweder ich fliege, also ich war jetzt natürlich viel in Berlin oder Olli kommt mal nach Frankfurt und man könnte natürlich jetzt auch sagen, komm, damit du auch den Kopf frei kriegst. Fahren wir beide nach Bergisch-Gladbach. Zum Beispiel. Ne? Oder in Schwarzwald, was auch immer. Nehmen uns irgendein schönes Hotel. Wir, wir wollen ja arbeiten. Also wir brauchen jetzt auch nicht hier äh, den Vergnügungspark. Wenn der da ist oder wenn Pool da ist, dann ist schön. Aber wir brauchen es nicht, weil wir wollen arbeiten, ne? ja arbeiten. Und dann war wirklich der Gedanke, wir können natürlich auch nach Bitterfeld fahren. Nur, lass uns doch mal gucken, was uns das in Deutschland kosten würde und was gibt es denn noch? Wir haben jetzt wirklich mal geguckt. Danke, stimmt. Das ist, das ist ein Ansatz,
0: den haben wir gar nicht reingebracht. Wie teuer wäre Deutschland gerade gewesen? Wir haben ja geguckt.
1: Wahnsinn. Exakt. Ja, und, und da muss man dann wirklich sagen, wir haben, also ich habe da nur rein, reingeschmissen, so ein Pool wäre halt schon schön. Also es muss nicht Strand sein, aber so, dass man sich mal erfrischen kann und es ist ja schönes Wetter, wenn es dann noch ein bisschen warm wäre, wäre schon nett und Pool auch innenliegend in dem schönen Hotel, wäre auch toll. Also das war so, und, was ich wollte. Und dann sind wir weitergegangen. Ich habe ja keinen,
0: also ich fahre ja selber kein Auto, ich habe keinen Führerschein, weil ich den derzeit mit meinen Augen nicht machen darf. Also es liegt einfach daran, dass ich mit meinen Augen da, ja, ich, ich bin da nicht zugelassen für. So, jetzt hätte ich also irgendwie zu Manu kommen müssen und Manu hätte dann ein Auto nehmen müssen und ähm, dann hätten wir noch irgendwas suchen müssen und hätten irgendwo hinfahren müssen. Und PS, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir machen hier ein Doppelzimmer und beide schlafen mal Rücken an Rücken, sondern jeder hat ja sein Zimmer und seine Ruhe und seine Privatsphäre zum Arbeiten eben auch. Weil wir ja, der Manu hat sein Tagesgeschäft, ich habe mein Tagesgeschäft und wir machen das ja auch in unserem Zimmer. nehmen wir uns ja auch eine Stunde, zwei Stunden am Tag, wo wir wirklich unsere eigenen Unternehmen noch wirklich betreuen und nicht nur an Projekt arbeiten. Und wenn du das dann in Deutschland mal schaust, so ein Airbnb oder Rent-Your-Home oder Home-Rent home home Rent von, von Tina zum Beispiel, um das jetzt auch mal in den Spiel zu bringen, Home-Rent gibt es ja auch, aber du wirst wenig Erfolg haben derzeit in Deutschland, weil es ist Ferienzeit, die Ostsee war voll, Süd ist auch nicht gerade erschwinglich und Deutschlandreisen ist nun mal teuer. Und wenn du dann schaust, die Preise fliegen.
1: halten sich dann wirklich die Waage, ob man ich sag mal 250 Kilometer in der Republik fährt oder fliegt oder, oder mit der Bahn fährt oder wirklich auf eine Insel fliegt, muss ja. man wirklich sagen.
0: Und ähm, dann kommt noch dazu zum Beispiel, was, weil, weil wenn wir jetzt diesen Shitstorm, ich glaube, ich bin da schon fast wieder zu viel im rechtsfertigen Modus, ja, wenn wir diesen Shitstorm bekommen, ich zum Beispiel, ich mache sehr viele Hotelfotos und ich verbinde das auch mal damit, für Hotels zu arbeiten, Hotelvideos und Fotos zu machen und suche mir natürlich geile Locations raus, mit denen ich in Zukunft kooperieren kann. Und da haben wir nach Mallorca geguckt, weil das was ist, was ich kenne, wo ich mich auskenne und es war überhaupt nicht mehr erschwinglich. Also da waren die Preise jenseits von gut und böse, vom Hotel und über den Flug. Dann gab es andere Locations, da waren die Flüge billig, also wirklich günstig, aber halt die, die Hotels eine teuer. Und in Deutschland genau das Gleiche. Der Mietwagen, da wollten die für die Woche 1200 Euro haben. Wenn, wenn du dann halt noch eine Vollkasko am besten mit bei hast, ne ich bin da so ein bisschen auf Sicherheit getrimmt, das ist einfach nicht mehr in irgendeinem Verhältnis. Und dann mag es jetzt eingeben, der sagt, Digga, also Fliegen und Fußabdruck und CO2, ja, verstehe ich, ist auch völlig legitim. Ich fliege ja nicht zum Frühstück hier rüber und nach mir das wieder zurück. Sondern wir haben ja wirklich sieben Tage extra gewählt und gesagt, wir machen in den sieben Tagen Vollgas und die Ergebnisse sprechen für sich. Und ich glaube, wir hätten gestern nicht so geile Ergebnisse bekommen, wenn wir in Berlin oder Frankfurt gewesen äh, Behaupte ich jetzt. Das ja. kann, da kann vielleicht einer um die Ecke kommen und sagen, nee, es ist Bullshit, Könnt ihr, brauch, brauch, braucht man nicht.
1: Es ist immer auch wirklich, ich bringe es nochmal ein, es ist dieser Investgedanke, diese Investition zu sagen, wenn ich gefühlt in, in Deutschland noch wäre, dann wäre ich mit meiner Familie immer noch gedanklich, ich sag mal, näher verbunden, näher dran, wo ich noch mehr, äh, doch noch zu Hause hänge. Ich kann ja mal rüberfahren. Ich könnte ja mal rüberfahren, etc. Und wir fahren ja irgendwo hin zusammen, um zu arbeiten, um kreative Prozesse zu haben, um äh, unsere Kreativität auf ein ganz anderes Level zu bringen, um auch mal abzuschalten. Äh, dann schaust du wirklich in die Sonne oder schaust dir mal eine Palme an. Oder sitzt wie der Olli gerade... Voll in der Sonne mittlerweile. <lacht> mittlerweile ja. voll in der Sonne im Putze hier Und weg. Und der Spanier sitzt im Schatten. Das ist wieder Stereotyp. Also... Es ist immer wirklich diese, diese Gesamtansicht einer Investition, wo man sagt, äh, es ist, wäre zu platt zu sagen, oh, die fahren nach Teneriffa, das könnten sie doch auch in Berlin oder whatever machen. Äh, Olli geht dann aus, seiner, aus seinem Büro raus, wenn die nicht im Büro machen wollen, äh, mieten sich irgendwo einen Raum oder ein Hotel. Aber es ist immer noch Berlin. Es wäre immer noch äh, schnell, dass dann vielleicht auch äh, die Fine dann anruft, seine Frau, die dann sagt, ähm, Du bist doch dort und dort. Wenn ihr nachher fertig seid, dann hol doch, geh doch gerade noch mal zum Rewe, bring noch mal Milch mit. Das ist ja auch nicht das Problem. Nur, du hast das dann trotzdem im Kopf, du bist nicht so frei in deiner Arbeit und deswegen.
0: Weil wir aber auch, muss man dazu sagen, wir sind familiengebunden. Wir sind also gefühlt emotional an diese Familie gebunden, gewünscht gebunden. Also für jemanden, der jetzt sagt, was heißt gebunden, wir haben ja eine Aufgabe, eine Verbindung. Eine, eine Fürsorge, nicht nur Pflicht, sondern ein, ein Wunsch nach Fürsorge. Und wollen, dass es unseren Familien, unserer Frauen den Kindern gut geht. Und dementsprechend
1: würden wir alles tun. Und unsere Familie, das wird bei euch, denke ich mal, nicht, nicht so viel anders sein. Dürft ihr auch eins nicht vergessen. Eure Familie möchte natürlich, dass ihr bei ihnen seid oder dass ihr für sie da seid. Aber was eure Familie auch möchte ist, wenn ihr zwei eine Woche wegfahrt, dann wollen wir auch, wenn ihr schon weg seid, dass das Früchte trägt, dass das sich gelohnt hat, dass ihr weg wart, dass eure Prozesse, die, die ihr sag ich mal, in Gang bringen wolltet, auch so in Gang kommen, wie ihr das euch vorstellt und wie ihr das oder auch wir als Familie das auch verdienen, weil wenn du schon weg bist, dann Bring auch diese Leistung, die beste Leistung, die du bringen kannst, damit es auch eine Investition bleibt. Und wenn du dann in Berlin wirst oder in Frankfurt und mit dem Kopf, du gibst ja trotzdem Geld aus, du, du investierst auch deine Zeit. Aber wenn dann der Output nicht dieses, diese Qualität hat, ja. für, für die du angetreten bist, dann wirst du auch in diesem Moment nicht deiner Familie gerecht und deiner Verantwortung, weil du... Deswegen auch immer nicht das gegeben hast oder nicht das geben konntest, was du wirklich erreichen wolltest. Und, und
0: mein Statement von zu Hause war, und da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Aussage. Ich habe sehr viele Ideen in meinem Kopf und für mich ist sehr schwer, wirklich immer, also ich will alle Ideen am besten gestern umsetzen. Und dann habe ich mit 30.000 Plänen und Ergebnissen zu tun und eine, eine To-Do-Liste, die ich hier auch mal auf den Tisch gelegt habe, da... Ja, das ist die Rechnung, die du im Pascha so nach dem Motto kriegst, wenn du da mal in den Club gehst und zwei Getränke trinkst. Also die ist schon sehr lang. Und hier habe ich mal auf den Tisch gegeben und gesagt, okay, ja, sehr geil. Und dann habe ich mit Fina auch gesprochen und Fina sagt, Schatzi, es gibt jetzt eins, was wirklich wichtig ist. Wenn du ein Ergebnis hast, dann hab ein richtiges Ergebnis. Und wenn das Ergebnis ist, du kommst erholt wieder. Und hast vielleicht noch zwei, drei geile Sachen für dich im Kopf geklärt und bist entspannt und kannst in Zukunft vielleicht eben an die Prozesse entspannter rangehen oder hast Ergebnisse für die Zukunft gearbeitet, dann ist das genau richtig. Ein Ergebnis bedeutet in meinen Augen nicht zu sagen, ich habe etwas fertig, sondern ich habe etwas in die richtige Richtung gebracht. Eine Marke wird nie 100% sein. Wir werden immer wieder schleifen, wir werden immer wieder drehen und immer wieder auch feststellen, oh, das hat nicht geklappt, oh, den Hörer hat die Folge nicht gefallen vielleicht. Das wird alles passieren. Aber das Ergebnis bedeutet auch mal, ja, Entspannung ist auch ein Ergebnis. Ein Resultat. Auf jeden Fall. Und das, wenn, wenn du für sechs Monate danach tiefen entspannt bist, weil du eben sechs Monate Vollgas gegeben hast, und dann bist du wieder sechs Monate entspannt, kannst Vollgas geben dann ist das das auch wert gewesen. Und ich weiß, was uns noch in den nächsten Monaten erwartet. Und da kommen wir so langsam zum, zum Ende der Folge. Ich gebe dir, wir haben heute wenig Tusch, wir haben kein Soundboard drin, ich muss das ändern. Es ist
1: schön, dass du dein Soundboard nicht dabei hast. Also, ich würde sagen, der Tenor aus dieser Folge ist, auch mal eine Lanze zu brechen für ein gewisses Mindset. Das nämlich lautet... Ob es die Business Class ist, ob es auch der Gedanke ist, ich nehme mich mal raus. Und ich muss wirklich dazu sagen, durch die jetzige Situation, durch Corona, wurde auch unser Familienurlaub abgesagt dieses Jahr. Und dann macht es es mir natürlich noch schwieriger. Ich sage, ich fahre jetzt mal eine Woche nach Teneriffa, wo ich weiß, dass meine Familie dieses Jahr keinen Badeurlaub oder keinen Urlaub überhaupt hatte. Ist natürlich auch ein Gedanke, der da mitschwingt. Weil man glaubt, es ist Urlaub. Mhm. Beziehungsweise, nein, weil man glaubt, also ich glaube, dass es einfach äh, nicht richtig ist in diesem Moment. Ja? Das kann ich meinem Sohn nicht antun, dass ich jetzt vielleicht hier einen Pool habe und er zwar zu Hause auch einen, aber meiner ist größer hier. Ja, und ja.
0: PS Manuel war noch nicht im Pool.
1: Ja, weil wir halt wirklich am Arbeiten sind. Doch wirklich eine Lanze zu brechen für diese Gedanken, diese Gedanken auch mal zuzulassen, ähm, vielleicht auch ich gönne mir etwas. Aber noch nicht nur aus, aus diesem Luxus heraus, aus diesem Spaßfaktor, sondern wirklich, ich nehme mir mal diese Kreativpause, ich fahre auch mal eine Woche alleine weg oder ein Wochenende, investiere dieses nicht nur dieses Geld, sondern sehe es wirklich als Investition, meinen Kopf freizukriegen, Dinge, die ich in den letzten drei Monaten nicht hinbekommen habe, wirklich mal mit einem klaren Kopf innerhalb von einem Tag wirklich auf den Punkt zu bringen, ein, ein, etwas auszuarbeiten. Und das wirklich ja, als Investition zu sehen und zu sagen, ah, das, was jetzt vordergründig nach Spaß und nach äh, ich lasse meine Familie im Stich und äh, dass es die, so aussieht, wirklich mal anders anzugehen und wirklich zu nutzen. Ja, weil es gibt Geschäftsleute, die fliegen zwei Wochen in die USA und machen da ein Meeting nach
0: dem nächsten. Und die werden sich auch nicht sagen, oh, oh, oh meine Familie ist zu Hause. Also vielleicht schon, aber es ist ja weil es halt ein Land ist, was dafür bekannt ist, dass man hier Urlaub macht. Und wir jetzt auch nicht gesagt haben, wir buchen das Business Kongress Center, sondern wir machen hier digital Nomade, was für uns beide übrigens auch nicht so. Und deswegen ist, glaube ich, so ein bisschen Rechtfertigung auch gefühlt in dieser Folge drin, was auch normal ist. Und es deutet auch darauf hin, dass wir uns immer noch in einem Prozess befinden. Wir sind keine digitalen Nomaden. Wir sind sehr gesettet und haben unsere, unsere Büros. Ich habe mein Studium in Berlin und, und bin da auch so an meinen Ort der jetzt mittlerweile sehr stark gefühlt gebunden. Dieses, wir sitzen im Café. Wir haben gestern sechs Stunden für... 8 Euro im Café gesessen gearbeitet.
1: Exakt. Und dieses, Best, dieses, dieses Rechtfertigen kommt ja auch aus einer Ecke. Ich sage mal, wir zwei oder auch ihr seid durch die Bankwerk Unternehmer, die an ihrer Marke, an ihrer Sichtbarkeit, an ihrem Produkt arbeiten. Wir dürfen aber eins nicht vergessen. Meistens hängt da noch eine Familie dran, die nicht in jedem Prozess mit drin steckt, die nicht ähm, diese Vision komplett sieht, und ich, also ich sag jetzt mal mit ganz viel Liebe, das sind halt dann, sage ich mal, otto denkende und nicht so Verrückte wie wir, die als Unternehmer einen ganz anderen Gedankengang haben. Und den wollen wir natürlich auch gerecht werden und die nicht vor den Kopf stoßen. Deswegen ist da, glaube ja. ich, immer ein bisschen Rechtfertigung dabei, so nach dem Motto, Schatz, ja, ich bin hier auf den Riffer ähm, und ich schicke auch immer mal ein Foto, wo man das Mikro drauf sieht und den Laptop, damit du auch wirklich mir glaubst und keine schlechten Gefühle haben musst, dass der Papa hier nicht äh, wirklich arbeitet. Und, und genau das sind
0: heute nehme ich dir die letzten Worte weg. Das sind die letzten Worte für diese Folge, wenn du selber kein Unternehmer bist, wir, wir haben unsere Audience natürlich schon gut im Blick, aber wir wissen jetzt nicht von euch allen, was ihr gerade beruflich macht. Bist du Unternehmer, bist du Mitarbeiter in einem Unternehmen, du bist selber Geschäftsführer, du gehst wirklich in der Zeit und das ist nicht bewertend, von 9 bis 18 Uhr arbeiten, dann ist das völlig in Ordnung und das ist legitim und normal. Wir haben beide unsere Partner, die genauso arbeiten. Und ich finde das so schön, weil das ist eine schöne Routine drin. Das ist also auch ein Einklang. Da ist Sicherheit mit dabei. Da sind so viele Sachen bei, die Erden, die einen auf den normalen Boden bringen, wo wir beide hier mal, also wo wir nach Hause kommen, da sagen unsere Frauen, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Du bist immer noch normal und immer noch gehst auf Klo. Und äh, muss es denn jetzt die S-Klasse sein zum Flughafen oder darf es denn vielleicht auch der Fiat Punto sein? Ja, stimmt, Schatzi, hast recht. Diesen Gedanken mitzunehmen, und ich wirklich, ich respektiere jeden voll dafür, dass er sagt, ich möchte nicht Unternehmer sein, das ist mir viel zu viel Risiko, auch bei uns allen, besonders in der aktuellen Zeit und ich bin da vielleicht einer der wenigen, der das sagt, es schwingt auch bei allen so ein klein wenig Existenzangst mit, es schwingt bei allen ein bisschen Umsatzangst mit Gedanken, wie läuft es in der Zukunft, was passiert gerade um mich herum, wie entwickelt sich mein Markt. Da haben wir unsere großen Kollegen, die selbst diese gleichen Sorgen haben und, und darüber nachdenken und deswegen... Bist du Mitarbeiter im Unternehmen, bleibe es, es sei denn, du triffst die Entscheidung zu sagen, All-in-Risiko. Es wird immer ein Risiko sein, der Markt verändert sich. Du musst halt einfach nur dann Wege finden, zu sagen, wie spiel und arbeite ich damit. Und das war's mit dieser super, 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 super Sonderfolge aus einem spanischen Café, einem äh, kanarischen Café. Wir haben auch, ich habe gestern festgestellt, es gibt hier Kanarenvögel. Und wieder kein Einspieler. Und damit war es das von dieser Folge. Wir haben heute mal ein bisschen länger gemacht. Also wirklich mal over the time. Aber das ist auch in Ordnung. Wir haben gesagt, wir veröffentlichen später. Wir man diese Sonderfolge. Hat dir die Folge gefallen? Dann bitte bewerten und gerne auch einen kleinen Text da reinschreiben. Wir haben gesehen, wir haben schon wundervolle Bewertungen bekommen. Und gerne auch so einen kleinen Text. Was hat euch vielleicht gefallen oder was hat euch nicht gefallen? Damit andere Hörer sehen, ah, warum sollte ich diesen Podcast hören? Hast du Fragen, Feedback oder Kritik? Gerne an podcast.sichtbarkeits-soforthilfe.de und damit sind wir raus!